0: Der Rheinpegel mit einer bonus -Episode. Ein Spaziergang über die Kö, Düsseldorfs wichtigste Straße, steht vor großen Veränderungen. Was das für euch bedeutet, gleich hier. Willkommen im Podcast.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Mit Helene Pawlitzki und einer Spezialfolge des Rheinpegel Podcasts außer der Reihe. Normalerweise erfahrt ihr hier alles, was ihr zum Leben in Düsseldorf wissen müsst. Heute widmen wir uns mal ausführlicher einem Thema, zu dem mein Kollege Uwe Jens Runau einen wirklich großen Text geschrieben hat. Ab und zu fragen mich Touristen, wo geht's hier eigentlich zur Kühe? Und ich muss dann manchmal lachen, denn wir stehen schon drauf und die haben es nicht mal gemerkt. Die Königsallee und Düsseldorf, das gehört für viele ja untrennbar zusammen und prägt Düsseldorfs Image enorm. Gleichzeitig taugt so eine Straße ja dann eigentlich wirklich doch nicht zur Ikone. Schon allein, weil man sie nicht so ohne weiteres als Piktogramm auf einen Jutebeutel drucken kann. Aber auch deshalb, weil selbst die Königsallee mehr ist als nur Edelshopping und Elite-Bankhäuser. Das weiß einer ganz besonders gut, nämlich Uwe Jens Ronau. Der hat sich in den vergangenen Tagen intensiv mit der Kühe befasst, hat mit einem Dutzend Menschen gesprochen, hat das Treiben auf der Straße beobachtet und dann hat er ein langes Feature geschrieben für die neue Rheinpegel-Panorama-Seite. Die gibt es immer samstags in der Rheinischen Post und sie soll das tun, was dieser Podcast auch will. Das Leben in Düsseldorf abbilden, in allen Facetten sodass alle, die sich für Düsseldorf interessieren, etwas lernen, was sie noch nicht wussten. Und sodass wir alle über diese Stadt nachdenken und vielleicht gemeinsam auf neue, spannende Gedanken kommen. Die Geschichte, die Uvienz geschrieben hat, die findet ihr natürlich auch online. Der Link ist in den Shownotes und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr sie lest. Vielleicht sogar, um das zu tun, müsstet ihr mal ein paar Euro in ein rp-Digital-Abo investieren. Aber am Ende unterstützt ihr damit auch diesen Podcast. Und kommt schon nächsten Samstag in den Genuss der nächsten Rheinpegel-Panorama-Geschichte. Und zwischendurch habt ihr natürlich auch vollen Zugang zu unseren Inhalten, also es lohnt sich schon. Es gibt einen guten Grund, warum sich Uwe Jens gerade jetzt mit der Kühe befasst hat. Auf dieser Straße tut sich nämlich was. Sie soll schöner werden, angenehmer als Aufenthaltsort für alle Menschen. Weniger Autos, andere Geschäfte, mehr Gastronomie. Das sind nur einige Punkte, die sich in den nächsten Jahren ändern werden. Auf der Köhe werden gerade Millionen investiert. Natürlich nicht nur aus reiner Menschenliebe. Uvienz hat sich genau angeschaut, was da passiert. Und dann hat er mich auf einen Spaziergang mitgenommen. Viel Spaß beim Hören. Wunderbarer Freitagvormittag. Es ist ein ziemlich bescheidenes Wetter, aber es könnte schlimmer sein. Es könnte regnen. Und wir sind am Corneliusplatz und gucken aufs Wasser und gucken auf ein sehr schönes Roséfarbenes Gebäude namens Opernhaus. Das kann man ja von der Kühe aus sehen, Uwe. Und da beginnt unsere Reise eigentlich. Du hast mich hergeschleift zur Kühe. Warum?
1: Auf der Kühe wird wahnsinnig viel passieren in den nächsten fünf Jahren. Es wird viel gebaut, aber auch die ähm, Lebenssituation, die Aufenthaltsqualität soll sich hier ändern.
0: Und ein Projekt, was ja quasi schon ganz lange eine Diskussion ist und was auf jeden Fall jetzt mal irgendwann demnächst angegangen werden muss, ist die Sache mit dem Opernhaus und auch das wird unmittelbar die Köhe berühren. Warum?
1: Im Augenblick sind zwei Standorte für den Neubau der Oper im Finale. Der eine ist am Wehrhahn, wo der alte Kaufhof ist und der bestehende Opernstandort hier an der Heinrich-Heine-Allee, Schrägstrich Hofgarten-Kö, ist der zweite Standort. Und es könnte also gut sein, dass sich jetzt im Frühjahr entscheidet, die Oper wird hier neu gebaut, da wo sie auch heute schon steht.
0: Also wenn die Oper tatsächlich hier irgendwo gebaut würde, dann müsste sie ja größer werden, als sie jetzt ist und das heißt, sie würde in den Hofgarten reinragen und dann könnte es sehr gut sein, dass hier am Ende der Königsallee der Eingang zur Oper wäre.
1: Das ist eigentlich schon ausgemachtes Ziel, weil das viel schöner ist als an der Heiner Allee. Ähm, das hieße auch, gefühlt die Kö wird noch länger. Hier ist ja der Corneliusplatz, aber das Parkhotel, was direkt neben der Oper steht, hat auch eine Adresse Königsallee 1A. Das war so ein Geschenk ähm, der Stadt. Und wenn die Oper hier dann auch noch gebaut wird, dann bekommt sie sicherlich auch eine Kö-Adresse, tippe ich mal, so wie der kö da drüben, alle Gebäude auch. Und dann wäre hier der Eingang, was natürlich toll wäre, weil man dann abends in den Hofgarten gucken kann. Man hört ja auch jetzt hier, da hinten war Verkehrslärm eben, aber hier hört man auch die Vögel zwitschern. Das ist natürlich viel attraktiver.
0: Lass uns doch einfach mal einen Spaziergang die Königsallee runter machen und ein bisschen darüber reden, was sich hier alles so verändern würde. Und ich würde aber gerne anfangen und mal ein bisschen darüber reden, was die Kühe eigentlich bedeutet. Ich fand es super spannend. Ich habe deinen Text natürlich verschlungen, Uwens. Und ich habe festgestellt, dass du einen ganz anderen Blick auf die Königsallee hast als ich. Du schreibst ja im Prinzip, dass, sie, dass die Düsseldorfer eigentlich sehr stolz sind auf diese Straße.
1: Sind sie auch, sind sie auch. Und äh wenn man hier geboren ist, also Zugereiste natürlich auch, sind nicht ausgeschlossen, aber meine ersten Erinnerungen an die Köhe ist Karnevalssonntag, dass man mit Kostüm und der ganzen Familie hingeht und äh, sich einen tollen Tag auf der Köhe macht und Karneval feiert. Das ist meine erste Erinnerung eigentlich an die Köhe, nicht die Geschäfte. Und ähm, im Frühjahr sitzen die Leute hier, wir sind am Corneliusplatz auf den Bänken rund um diesen Schalenbrunnen und genießen die ersten Sonnenstrahlen und sehen die Magnolien blühen. Das heißt, du kannst auf der Köhe eine Zeit verbringen, ohne einen Cent auszugeben und genießt das. Hier ist auch der Bücherbummel beispielsweise. Also durchaus Sachen, die gar nicht so viel mit echtem Kommerz zu tun haben. Aber natürlich wird das Bild dominiert von den Luxusgeschäften und auch von all den Menschen, die sich schick anziehen und hier promenieren wollen.
0: Und wenn du Bild sagst, meinst du natürlich auch vor allen Dingen das Image nach draußen, denn ich glaube, nichts ist so verknüpft mit Düsseldorf wie die Kö. Ja. Und das ist auch der Punkt, wo ich denke, manchmal haben die Düsseldorfer ein etwas gespaltenes Verhältnis zur Kö, weil dieses mickey image da sagen ja auch viele echte Düsseldorfer, das is ist es eigentlich nicht. Aber wir kommen irgendwie nicht so richtig davon runter. Die Tatsache, dass sie nicht so richtig davon runterkommen, hat ja einfach mit dieser Straße zu tun.
1: Also ich habe mit Leuten gesprochen, die hier ähm, entlang bummeln. Ich habe vorgestern hier ein Düsseldorfer Paar getroffen und die sagt, ach, wir kommen seit 30 Jahren, wir wohnen in Oberkassel, wir kommen hier immer hin. Und äh, ich liebe das. Das ist Theater und Kino in einem. Und wenn der Kaffee dreimal so teuer ist, ist das mir egal. Äh, dafür habe ich eine wunderbare Unterhaltung und ja, vielleicht finden wir auch noch was und dann fahren wir nach Hause. So, Die sehen das also an wie so eine Art äh, urbanes Freilufttheater, wo man sich köstlich ähm, Leute angucken kann und amüsieren kann. Und dann fahren die wieder natürlich geht hier nicht jeder Düsseldorfer permanent einkaufen. Das ist bei, wäre bei den Preisen auch illusorisch. Also ein paar vielleicht, aber die meisten eben nicht. Deswegen das mit dem gespaltenen Verhältnis, je nachdem, um was es auf der Köh gibt, das ist natürlich so. Deswegen ist die Köh ganz Düsseldorf, aber sie repräsentiert nicht die Stadtgesellschaft. Übrigens, wir rennen hier so schnell vorbei, dieses Parkhaus wird auch abgerissen.
0: Jo, wir müssen über Veränderungen auf der Königsallee reden. Also, wir haben hier Galeria Kaufhof und äh, äh, am einen Ende dieses Gebäudes ist ja dieses Parkhaus. Wenn das abgerissen wird, was passiert denn dann hier?
1: Also erstmal wird es abgerissen. Der Planungsausschussvorsitzende Alexander Filz hat gesagt, das ist postmoderner Schrott. Wir sind froh, wenn es weg ist aus den 80er Jahren. Das war ein Neubau, ein Ersatzbau.
0: Genau, wir reden ja nicht von diesem ganzen Galeria-Komplex, ja. sondern wir reden nur von dem angehängten Parkhaus, was noch Richtig.
1: weiter nördlich praktisch steht. Der Kaufhof selber, dieses wunderschöne Sandsteingebäude, steht natürlich unter Denkmalschutz, dieses Parkhaus nicht. Und ähm, da kommt dann ähm, zwar modern, aber auch im einem ähnlichen Stil, der also dazu passt, ein hauptsächlich Büroneubau hin und äh, unten wird diese Zeile auch verlängert. Es gibt was Gastronomie, aber hauptsächlich sind dann Büros darüber und auch vor allem zur Seite des Parkhotels hin kriegt man eine viel schönere Fassade mit vielen Balkonen. Es ist begrünt, es gibt Terrassen auch für die Büronutzer.
0: Das ist ja, wir haben ja dann, wenn man noch ein bisschen weiter um die Ecke guckt, sozusagen ähm, den Kölbogen. Das heißt, da ist ja die Transformation dieser Innenstadt schon gelungen eigentlich.
1: Das ist so. Da war ja früher mal so ein Busbahnhof, sage ich jetzt mal, so ein Halteplatz und die Straßenbahnhaltestelle und auch die ganzen Autos sind hier vorbeigefahren, die jetzt ähm, aus dem Tunnel hier kommen zwischen äh, Kaufhof und Parkhotel. Das ist so, da ist die Transformation gelungen und die Kühe runter jetzt, Richtung Süden, wenn wir da runter gucken, die ganze Kühe entlang soll es auch eine Transformation geben. Allerdings werden keine Tunnel gebaut, aber die Autos sollen eigentlich viel weniger Platz. Bekommen. Und die Oberfläche soll interessanter werden für die Menschen, die sich hier oben aufhalten.
0: Okay, gehen wir noch mal ein Stück weiter. Also du hast schon gesagt, wir sind am Nordende, wir gehen Richtung Süden. Wir haben hier zu unserer Rechten die Westseite, die Bankenseite.
1: Ganz genau, die nennt man noch so, also viele nennen die noch so. Man muss aber sagen, dass die Banken sich verzogen haben, ähm, größtenteils. Die HSBC-Bank, Trinkhausbank, alte Trinkhausbank, die ja schon im 19. Jahrhundert saß, übrigens da am Köbogen, die ist jetzt weg, die sitzen ähm, in Oberkassel mit einem großen Neubau. Und dieser rote Granitsteinbau, da werden jetzt äh, die ganzen Fassadenplatten abgenommen. Es soll sehr vieles wiederverwertet werden. Und ähm, dann wird das Innere neu gestaltet. Aber da bleibt quasi das Gerüst, der Kern des Gebäudes bleibt stehen, weil man heute nicht mehr alles abreißen will. Und dann kommt da auch ein Bürogebäude hin, aber unten ganz, ganz viele Geschäfte auch. Und die Tiefgarageneinfahrt verschwindet auf die andere Seite, sodass die Köö nicht mehr unterbrochen wird durch tiefgaragen einfahrten. Das macht ein paar Meter weiter. Ähm, der Investor bei der alten Commerzbank genauso. Also wir werden hier ein durchgängiges Band von Geschäften haben und Cafés.
0: Und das löst das ja dann auch so ein bisschen auf, dass man früher immer gesagt hat, die eine Seite ist die Bankenseite, da wird das Geld verdient und auf der anderen Seite sind die Läden, wo es ausgegeben wird.
1: Ganz genau. Jetzt ist so viel Geld da, dass nur noch Geld ausgegeben wird. <lacht> Nein, die Deutsche Bank ist ja auch noch da. Aber die hat ihre Fläche, die hat einen ganzen Block da belegt, hinten. Und äh, hat aber eigentlich nur noch so ungefähr ein Drittel in der Eigennutzung. Der Rest, da ist noch eine andere Bank drin. Da sind Orthopäden drin und auch andere Büronutzer. Und es kann sehr gut sein, dass auch da mal irgendwann so ein Wandel ansteht, wie das jetzt bei den anderen Banken der Fall ist.
0: Okay, du hast gesagt, die Aufenthaltsqualität wird sich in den nächsten Jahren verbessern für Menschen. Und für Autos wird sie eher ein bisschen abnehmen, was ja viele Leute gut finden, aber nicht alle. Reden wir mal ganz kurz über die Autos. Man sieht ja jetzt hier, wenn wir hier so entlang gehen, äh, ähm, es gibt halt relativ viele Parkplätze an der Kühe Finde ich immer wieder erstaunlich eigentlich. Was wird sich da verändern?
1: Wenn man sich erstmal hier diese das ist ja noch die Hauptseite der Köhe, wo die Geschäfte heute alle sind. Wenn man sich das anschaut, dann können wir eigentlich mal so rüber gucken. Da sehen wir jetzt hier Dior beispielsweise und daneben Schuhhaus Prange. Und davor ist eine Parkspur. Das ist eine Längsparkspur. Die reicht über die ganze Kühe von Nord bis Süd. Diese Spur soll komplett weg und da war vor, naja, sag mal zwei, drei Jahren der Vorschlag, der Anlieger. da machen wir jetzt den Radweg hin, weil hier ja es immer zu Konflikten kommt. Das oh ja. wir auf diesem rot äh, gepflastert ist es nicht, aber diesem rötlichen Weg, ja. da fahren die Fahrradfahrer lang und da laufen die Fußgänger. Und immer wieder ist ein Geklingel, ein Gehupe, ein Erschrecken und eigentlich will man das entzerren.
0: Ja, darf und, ich mal kurz über diesen Weg ranten? Der regt mich nämlich auf, seit ich hier wohne. Also... Erstens, dass sich Fußgänger und Radfahrer einen Spur teilen, finde ich absolut vollkommen falsch. Das kann ja nicht funktionieren, weil es sind unterschiedliche Tempi. Am schlimmsten finde ich aber Leute, die ihr Parkticket ziehen und aber drei Meter weg vom Automaten stehen, sodass du echt Angst haben musst, dass sie jetzt nicht ins Fahrrad rennen. Dann hast du hier ja auch noch einen Fußweg, der nicht gepflastert ist, sondern so gekiest, der aber eigentlich? aus unerklärlichen Gründen immer eine Schlammwüste eigentlich ist, wenn es geregnet stimmt. hat. Ich verstehe nicht, wieso das nicht gemacht wird. Ich meine, das ist die Königsallee, das kann man doch nicht so lassen.
1: Das stimmt. Also ich kann dir nur recht geben. Wo wir jetzt gerade hier so lang gehen, fällt es mir auch massiv auf. Hier sind nur Pfützen. Und ja, mit dem Resultat, dass da keiner spazieren. lang gehen kann, genau. sodass
0: alle auf dem sogenannten richtig. geteilten Fahrradfußweg gehen.
1: Das Übrigens mit den Fahrradfahren und den Fußgängern, das klappt so gut nicht in Düsseldorf, dass man es auf der schattelstraße ja auch eingeführt hat. Ne? Ja, nee, man, man hat genau. ja daraus gelernt und hat gesagt, ja, das machen wir nochmal. Das machen mal. wir einfach
0: nochmal, ja, weil das hat genau. so gut funktioniert. Ja. Und das, was mich noch aufregt, um das noch zu Ende zu bringen, die Ampelschaltung hier. Wenn Du ja du, wirst ja, du kannst ja nicht einfach die lang fahren mit dem Fahrrad. Ne, Du wirst ja fünfmal unterbrochen, weil Ampeln sind, gefühlt.
1: Also du hältst du dich an dieses Licht, das ist rote Licht? Ich das bin schon mal. Kein Design, ich nee, ich habe mich einmal
0: nicht dran gehalten Aha, und da sprang ein Polizist aus dem Gebüsch und Aha. hat mich direkt... Erwischt. Also, das mache ich nicht nochmal. Ich muss bezahlen. Ich muss, ja, muss glaube ich, was bezahlen. Schon länger her. In der Video war es auf jeden
1: so Man
0: soll ja auch nicht bei Rot über die Ampel fahren. Das sehe ich ja ein. Aber diese Ampelschaltung ist überhaupt nicht auf Fahrradfahrer ausgelegt. Du musst Nein. an jeder Ampel anhalten. Egal, was du für ein Speed fährst. Das ist fürchterlich. So, fertig mit dem Rent. Wir ja. sind zurück bei den Hauptstädten. Also, gucken wir nochmal
1: jetzt wieder rüber. Jetzt genau. kommt wir noch Dior. Und daneben kommt ja. übrigens ein ganz Weizen interessanter Block. Da müssen wir gleich auch noch drüber reden. Bitte. Aber wir stehen jetzt hier bei Dior.
0: Und darüber ist The Grill übrigens. Und Eines der wenigen richtig krassen ja. Restaurants hier ja. auf der Kühe. Das stimmt. Das ist ein sehr schicker. Ein schickes
1: reden. Restaurant, aber es ist ziemlich einsam. Da kommen wir dann gleich zu. Mhm. Also diese Parkplätze, wenn man das noch einmal hier durchdekliniert, ja. mal nur auf dieser Seite. Also der
0: Längsstreifen, da sollte der, der Fahrradweg hin, aber... Auch,
1: jetzt soll das anders werden. Man macht den Bürgersteig auf dieser Seite einfach breiter. Noch breiter. Muss man sich vorstellen, da wo jetzt die Autospur ist...
0: Der ist schon sehr breit.
1: Ja, wird das alles erweitert sozusagen. Aha. Und dann ist das aber kein Weg zum Planieren, sondern es soll eben, ich sag mal, bis zu 8, 9, 10 neue Gastronomiestationen auf der Kö geben. Okay. Immer so Inseln, wo man also toll sitzen kann und was dann neu wäre, das ist heute verboten. Da wird dann der Kaffee direkt neben den Sitzplätzen gekocht. Das ist heute Ach. verboten. Okay. Wir haben also kaum mehr Gastronomieterrassen auf der Kö, weil es die Regel gibt, das Café muss drinnen sein im Gebäude mhm. und dann darfst du draußen ausschenken. Ach so. Jetzt hat es aber so viele Änderungen drinnen gegeben, dass locker vier, fünf Terrassen weggefallen sind. Und wir haben eigentlich nur noch vor dem Sevens und vor der Kö-Galerie schöne Außenplätze, 250 an der Zahl, aber alle anderen sind weggefallen. Ah, ich das, verstehe. Ist, das ist wirklich schade, weil die Leute das, das, das sehen und gesehen werden, dass man im Café sitzt draußen und sieht alle Leute vorbeibummeln, gehört natürlich zum Wesen der Kö. Das macht den urbanen Reiz aus, also hier hinzukommen und so, so gucken zu können. Und deswegen sagt man, okay, die Geschäfte, die bringen so viel Geld, da können wir nicht überall Cafés reinmachen, das macht keiner, kannst ja keinen zu zwingen. Also machen wir jetzt Gastronomie auf einem Sonderstreifen. Und dazwischen hm. kommen vielleicht noch andere Sachen. Ruhezonen, Schattenplätze, Trinkwasserspender, äh, Kunstzonen, all sowas. Und das wird jetzt in diesem Jahr diskutiert und entschieden. Aber dass dieser Streifen wegkommt, ist eigentlich ausgemachte Sache. Was auch wegkommt, ist dieser Schrägparkstreifen. Mhm. Also ich mache das jetzt mal so ein bisschen äh, mit einem groben, groben Pinselstrich, ja. weil das natürlich alles noch entschieden werden muss. Aber ja, ich sag mal, wo der Trend hingeht, was gerade so diskutiert wird. Wir haben anderthalb Jahre Kö-Dialog gehabt, da kam das alles schon. Und man muss sich jetzt so vorstellen, dass hier, wo wir gerade langlaufen, eigentlich nur noch die Fußgänger sein sollen. Okay. Und dann schließt sich direkt da, wo jetzt diese Schrägparkplätze sind, ein Zwei-Richtungs-Fahrradweg an. Ah, schicki, das schicki. Heißt, so, und dann kannst du durchrauschen. Aber richtig. Und äh, wenn dir einer entgegenkommt, weißt du auch nicht, weiche ich nach links aus oder äh, macht der das? Oder, also, dass man dann fast zusammenstößt, das ist dann einfach keine Gefahr mehr, sondern du hast einen breiten Radweg für beide Richtungen
0: ich bin Und dann bleibt gespannt noch, auf die Ampelschaltung. Dann bleibt noch Platz für eine einzige Spur. Ja,
1: für Autofahrer. Für Autofahrer, also wo man jetzt halten kann, wo eine Lieferzone ist. Aha. Vielleicht auch noch ein paar Parkplätze. Vielleicht. Okay, also das
0: heißt, es gibt weiterhin im Prinzip zwei Spuren für die Autos, aber die eine Spur ist eher dann sowas, wo man damit rechnen kann, dass man eigentlich nicht weiterfahren kann, weil da immer jemand rumsteht.
1: Ja, da steht jemand rum, ein Lieferfahrzeug, da wird dann doch jemand mal rausgelassen. Also das geht so in Richtung, das sieht man jetzt hier auch schon. Hier ist ja nicht so richtig markiert. Das ja. ist eher so eine Art überbreite Fahrspur. Das ja. gibt es ja auch auf der Kölner Straße und so weiter. Ja. Also keine man klassischen man so so zwei Spuren, willst. aber eine breite Spur.
0: Ja, aber sag mal, diese Diskussion, weniger Autos auf der Kühe, die gibt es ja ja schon sehr, 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 sehr lange und eigentlich waren ja immer die Anleger hier, insbesondere die Geschäftsinhaber, total dagegen und haben gesagt, Freunde, wenn man hier mit seinem Bugatti nicht mehr parken darf, dann wollen die Leute auch nicht mehr bei uns einkaufen.
1: Das wird auch jetzt noch als Gefahr gesehen. Ja? Also wenn jetzt Kataris kommen und bringen ihre Türkis-Metallic-fahrenden Ferraris mit. Was wirklich so passiert ist, da habe ich Fotos auch von gemacht. Wunderschöne Autos. Und man geschehen. dachte, es ist ein fahrender Knutschbonbon. So sah das aus. Ähm, nein, also die drehen dann hier abends ihre Runde und so. Und das müssen die können. Oder wer ankommt und hat einen Bugatti, der soll auch aussteigen können hier und, und vielleicht mal den Wagen eine Stunde stehen lassen können. Da gibt es doch viele, die sagen, das gehört doch ursächlich zur Kö dazu. Die Kö-Anlieger sagen auch, das muss noch irgendwie möglich sein. Die Politik sieht das eigentlich mehrheitlich mittlerweile anders. Und wenn man sich in der Welt umguckt, dann muss man sagen, die Städte, die besonders gut besucht sind, die viele Menschen anziehen, haben direkt im Kern so beruhigte Zonen. Und die Kö ist natürlich eine super Zone für sowas. Sie ist aber auch extrem breit. Deswegen kann man noch ein bisschen Platz für Autos, glaube ich, durchaus lassen. Sie ist sogar die breiteste Straße Deutschland, 87 Meter breit.
0: Der hat ja auch einen breiten Graben in der Mitte, wo Wasser muss man auch Graben. mal einfach sagt. Also
1: man muss das genau diskutieren, was man wo noch macht. Aber eins steht ganz klar fest: So viel Blech, wie hier rumsteht, ist ja nicht das Schönste. Das ist eigentlich mittlerweile klar. Und sogar die kämpferische Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die immer gesagt hat, das darf sich nichts ändern, die hat mir letzte Woche gesagt. Also ganz ehrlich, da muss man auch sagen, da hat sich auch mein Denken verändert. Das ist gut, wenn man das umgestaltet. Krass. Und die Köanlieger bewegen sich ja auch. Sie haben ja selber vorgeschlagen, vor zwei, drei Jahren, diese eine Spur da wegzumachen ja. für den Fahrradweg. Ja, ja. Also ich glaube, dass das in die Richtung geht. Nur die, ganz, die Autos weg, so ganz, ganz, ganz wird es nicht ja. sein.
0: Wir können mal ein Stück weitergehen. Wird das denn äh, auf beiden Seiten der Königsallee so laufen? Das
1: muss man jetzt sehen. Also ah. wie, wie die andere Seite gestaltet wird. Wenn man jetzt hier den zwei Radweg hat, muss man da drüben ja nicht nochmal einen Radweg machen, beispielsweise. Also da kann sein, dass da ein bisschen äh, mehr an Parkplätzen erhalten bleibt.
0: Ja. Das also nicht wundern. Wir gehen an der Girardet-Brücke vorbei, die ja ähm, denkwürdigerweise lange Zeit für Pokémon Go-Spieler eine Location Namen, war. Weißt du das noch, als die mal blockiert Namen, war?
1: Ich habe den Namen des Spiels ehrlich schon vergessen. Ich habe <lacht> letztens mal so überlegt, was war das denn? Also noch war das noch? Als noch Wieso immer wie diese Nerds auf der Brücke? Und die, standen und die, die mussten die
0: absperren, die Verdammte. Die Polizei musste kommen und die Köhsperren. Das war verrückt.
1: Weil die höchsten Punkte ja. oder Sonder. Die irgendwelche Viecher finden. ja konnte man hier finden. Jetzt laufen wir ja. übrigens, was interessant ist. Wir laufen jetzt an der Stelle auf der Kö vorbei, nämlich wir sind im Bereich zwischen Königsstraße, wo Prada ist auf der Ecke ja. und da hinten ist die Steinstraße. Ja. So und, und gegen, Gegenüber sehen wir auch die alte Commerzbank, die jetzt schon stark ausgeweidet ist und da steht nur noch so ein Grippe rum. Ja. So und Bleiben wir einmal kurz bei der Commerzbank. Auch die wird ähnlich wie die HSBC-Bank HSBC neu gestaltet und es sind ja nicht mehr so ein abweisender Tresor von außen, das sah ja schon furchtbar aus, sondern die wird luftiger gestaltet und gibt einen großen Eingangsbereich, wo man ob schon so ein bisschen reingezogen wird, sehr geöffnet innen drin, auch Cafés und Restaurants und so also wird auch schöner und auch mit Geschäften Tiefgaragen einfach weg aber das meiste passiert hier auf dieser Seite, auf der Geschäftsseite man sieht das auch schon, da ist ein Haus, da fehlt schon die komplette Fassade.
0: Stimmt, neben Franzen.
1: Neben Franzen und Pafrat und diese drei Häuser hat die Zentrumgruppe gekauft aus Düsseldorf und die Fassaden die kommen hinterher wieder dran aber dahinter wird eigentlich alles abgerissen und neu gebaut. Krass. Und, ähm,
0: Und das ist ein Beispiel eigentlich dafür, dass die Immobilien hier nicht mehr so viel im ich sag mal, Privatbesitz sind, sondern eigentlich immer Gruppen gehören, weil sie einfach wahnsinnig viel wert sind.
1: So ist das. Das ist äh, extrem, wie sich das gesteigert hat. Das habe ich jetzt im Zusammenhang mit dieser Recherche für diesen Rheinpegel-Artikel auch äh, mir nochmal bestätigen lassen. Hier von Marcel Abel ist der Chef hier von jones Lang LaSalle, die sich hier sehr gut auskennt und auch hier die Deutsche Bank verkauft. Haben. Eine Immobilienfirma, Eine Immobilienfirma, die sich sehr gut auskennt. Und es ist so, die Mieten hier sind absolut die höchsten überhaupt in Düsseldorf. 275 Euro pro Quadratmeter für ein Geschäft. Und dann die Büromieten, die sind jetzt schon hochgegangen um 33 Prozent auf 38 Euro. Das wird dann hinterher noch teurer, weil da oben entstehen natürlich ganz tolle Büros mit Dachterrassen. Es wird alles begrünte Dachterrassen geben. Ähm, auch für die Geschäfte übrigens, die kriegen auch noch, also die haben große Verkaufsräume und oben können die dann mal einen Kaffee trinken mhm. auf dem Dach die Leute. Mhm. Mhm. Ähm, und der Bodenwert, also wenn das jetzt nicht zu langweilig ist, sage ich das noch eben, hat sich hier enorm vervielfacht. Der ist jetzt bei 55.000 Euro für einen Quadratmeter unbebauten Grund so. So ein ein Fächer unbebaute
0: Grund, ne? genau. Ja,
1: den gibt es natürlich nicht. Aber trotzdem ist das immer der Richtwert, heißt ja, das. Ja, ja, ja. Und äh, dieser Immobilienexperte geht davon aus, äh, noch in diesem Jahrzehnt geht das über 100.000. Das
0: ist verrückt eigentlich, ne? aber es ist im, im Vergleich noch nicht mal deutschlandweit das Höchste.
1: So ist das. Ich war auch da, ich habe gedacht, das ist ja irre, so viel und so. Aber Kaufingerstraße in München, da liegt der Wert jetzt schon bei 170.000 Euro. Das ist alles Irrsinn. Und man muss, was dann wirklich schade ist, die Kür wird eigentlich unpersönlicher. Ich würde nicht sagen entpersonalisiert, aber sie wird wirklich unpersönlicher, weil die Familien, die hier mal waren, Pafrat, über 100 Jahre Galerie an dem Standort, verkaufen das Haus Franzen äh, noch länger. Ja, gehört wirklich hier so hin. Die verkaufen alle diese Häuser. Warum? Sie kriegen halt äh, Unsummen. Also ich tippe mal, 30, 40, 50 Millionen, irgendwo dazwischen liegt das, was man für so ein Haus dann bekommt. Aber Franzen beispielsweise eröffnet dann auf der Shadowstraße, direkt am Köbogen 2, auch in der Top-Lage, werden sie ein neues Geschäft machen. Und die Galerie Pafrat die gibt es auch noch, die ist jetzt oben im Dachgeschoss vom Breidenbacher Hof, was gut zu den mhm. Leuten passt, die da wohnen. Aber ähm, die verkaufen halt ihre Immobilien, weil eben hier viel, viel mehr noch passiert.
0: Ja, du musst halt einfach verdammt viele Bilderrahmen verkaufen, um 30 Millionen einzusammeln, ne? Schlicht und einfach. Das ist ein schöner Batzen Geld, mit dem man viel machen kann.
1: So ist das, ja.
0: So, jetzt hast du ja gesagt, in diesem Block hier soll noch viel mehr passieren. In welche Richtung geht das?
1: So ist das. Die Kö hat sich immer wieder erweitert. Wenn man jetzt mal hier diese Geschäfte ansieht, haben wir eben gesagt, jetzt kommen da drüben auch noch mehr Geschäfte hin. Also ändert sich dieser Charakter. Die Kö-Galerie ist genauso mal nach hinten gebaut worden, wo gar keine Kö war, entstanden auf einmal neue Geschäfte. Und hier kann man auch sagen, der Kühlcharakter wird einfach nach hinten in den Block noch verlagert und ganz hinten entsteht jetzt ein großer Boulevard, ist geplant, muss noch genehmigt werden, muss der Stadtrat diskutieren und den hat geplant Santiago Calatrava, weltberühmter Architekt und man muss sich vorstellen, dass man hinten am Martin-Luther-Platz einen großen Eingang hat. Und dann läuft man über 100 Meter durch so einen Boulevard. Und da sind nur tolle Restaurants. Hm. Absolute Spitzenrestaurants, vielleicht noch eine Galerie, äh, kleiner Austernstand, Champagner. Äh, äh, aber eben auch ein veganes Restaurant, vegetarisch. Es sollen gar keine Sternerestaurants sein. Spitze
0: ja, Sterne nein.
1: So ist es. Und ähm, das baut eben diese Zentrumgruppe. Und allein in diesem Block investiert sie über eine Milliarde Euro.
0: Super spannend, dass du das sagst. Weil ich muss ehrlich sagen, Essen an der Köhne. Ne? bisschen unterbelichtet. echtes Wenn ich mir überlege, wo kann ich hier eigentlich schon alleine einfach mal vernünftigen Kaffee trinken? Das ist schwierig. Also ich meine, man kann natürlich hier schön sitzen, aber im Winter ist das ja auch so eine Sache mit draußen. Und ansonsten, ich es, es meine, ich will ja nicht zu Starbucks gehen einfach, wenn ich jetzt ein besonderes Körerlebnis will. Nein, mir.
1: du willst in einem schönen Café sitzen, du willst auch mal normal essen gehen. Ich meine, hier, wo wir jetzt Cartier Sehen. Also ich war früher, als ich angefangen habe als Journalist, auch mit Kollegen, waren wir da mittags im Venrater Hof und haben Speckpfannekuchen gegessen. Wunderbar, war total beliebt. Auch übrigens Fortuna-Spieler sind da früher immer hingegangen. Das war ein Treffpunkt. Da sind auch die normalen Düsseldorfer gerne hingegangen. So etwas ist halt komplett dem Kommerz quasi geopfert worden, muss man sagen. Und das, was die Kö auch mal ausgezeichnet hat, eine schöne Mischung vieler Dinge, ist eigentlich den Bach runtergegangen. Und äh, Deswegen muss man sagen, wenn es nur noch ums Geld geht, wird es auch langweilig und dann ist es nicht mehr so interessant und daran muss die Köh wirklich was ändern.
0: Ja, das glaube ich auch. Du hast das ja eingangs gesagt. Eigentlich ist das ja schon auch ein Ort. Also zum Beispiel, wenn ich manchmal mit meiner Tochter spazieren gehe, sie im Kinderwagen, ich zu Fuß und so und dann überlege ich mir, würde ich jetzt zum 8. Millionensten mal in den Volksgarten gehen und manchmal denke ich mir, nee, geh doch mal auf die Kö, weil ehrlich gesagt hier sieht man ein bisschen was mhm. und trotzdem ist es aber eigentlich ein ganz gutes Klima. Gerade am Sonntag fahren hier ja nicht so viele Autos genau. und so. ne. Und dann sind hier schöne Bäume und die Heizbahnsitte hier findet sie faszinierend und man kann ein bisschen aufs Wasser gucken. Es ist dann, dann doch eigentlich schon fast eine schöne Spazierge-Location. Und dann landet man ja auch am Hofgarten und kann dann auch auf den Spielplatz ja. gehen. Und das ist ja das, was es letztendlich ausmacht, Das ist so in der Stadt ein Ort ist, wo die Leute so zusammenkommen können. Und, ne, das wird auch ähm, Stärke. Ja, das, das wäre natürlich verstärken. schön. Das wäre schön. So, und jetzt sind wir am Südende der Königsallee angekommen.
1: Das Südende der Kö, das gehört für die meisten gar nicht mehr zur Kö dazu. Das ist auch vom Charakter her eigentlich richtig, kann man gut verstehen. Aber es ist eben noch die Kö. Die geht dann noch, sagen wir mal, 150 Meter weiter. Und dann ist man so richtig drin in der Friedrichstadt. Und du siehst da dieses Hochhaus, gut 60 Meter hoch. Und unten ist Aldi drin in dem Sockel. Das, das kennen die meisten und äh, das ist eigentlich hier am Südpunkt, also man sieht, es reicht von der Oper wirklich genau bis zum anderen Ende der Kö, äh, dass dieser komplette Block dem Erdboden gleich gemacht wird. Und äh, da soll ein neues begrüntes Hochhaus entstehen, also ah. mit ganz, ganz viel Grün, mit Solarpanelen in der Fassade und äh, schön auch mit einer Dachterrasse, die auch öffentlich genutzt sein wird. Wenn die Büros äh, schließen, kann man da hoch und äh, auch am Wochenende kann dann jeder dahin. Das kostet dann auch nichts. Und äh, unten kommt auch ein Café hin. Das Gebäude wird ein bisschen zurückgesetzt gebaut, damit auch da, sagen wir mal, eine bessere Aufenthaltsqualität entstehen kann.
0: Ja, total spannend. Also es tut sich wahnsinnig viel an der Königsallee und Uwe Jens Runa wird das weiter für uns beobachten. Vielen Dank, Uwe Jens. Sehr gerne. Da drüben übrigens, jetzt werden wir wieder ein Stück zurückgingen, da wäre Tinos Bar, die ich ja total faszinierend finde. Die gehörte ja mal einem Gastronomen, der verschwunden ist. Ja. Bis heute weiß keiner, wo er hin ist. Mittlerweile wurde sie, glaube ich, von seinen Nachkommen verkauft und hat offen gestanden ein bisschen was von ihrem Glanz verloren. Aber ich gehe da immer noch gerne hin, weil die haben nämlich was, was ganz viele Bars nicht haben, Live-Pianomusik von einem schön. ganz, ganz tollen Live-Pianisten namens Vito, den das ich ist sehr mag. sehr schön. Ein total netter also wenn man einen
1: Vito kennt, dann denke ich direkt an Vito Corleone, dann kann der er heißt dir auch helfen, wenn es Probleme gibt. Vito Und okay, okay.
0: wenn man ihn ganz nett fragt, dann darf man auch mal mitsingen.
1: Ah, das ist schön. Also das machst du ja bestimmt gerne. Das mache ich gerne. ab und zu
0: gerne, genau. Das ist ein bisschen äh, peinlich manchmal für meine Be Begleitung, aber ja.
1: Ähm, ach, davor äh, übrigens steht dieser rote Telekom-Klotz. Da gab es mal kurzzeitig die Hoffnung, dass da vielleicht die Oper hätte gebaut werden können. Das wollten aber die Eigentümer nicht. Und, ähm, Dann wäre der
0: Klotz weg, der ist wäre nicht so schlecht. Der
1: bin. ist so hässlich. Also für mich, ähm, das wäre wunderbar, wenn man da irgendwann mal was Neues hinbauen könnte, was wirklich schöner ist. Richtige Sympathisanten hat dieser Baublock, glaube
0: ich, wirklich keine. Ja, das ist dann vielleicht ein Projekt fürs nächste Jahrzehnt, ganz generell. All diese Sachen, die du beschrieben hast, das ist ja was, das nicht nächstes Jahr passieren wird, sondern eher so ein bisschen Richtung ja. Mitte des Jahrzehnts. Ne?
1: Ja. Also das, was hauptsächlich passiert, ist immer die ganzen großen Baugeschichten, die sind in fünf Jahren fertig, ne, in drei bis fünf Jahren und auch die Umgestaltung der Kö ist dann fertig. Und dann kann man vor allem das genießen. Das ist viel wichtiger, damit deine Tochter das wirklich sehr, sehr ähm, genießen kann. Das wird sie dann auch können.
0: Wunderbar. So, jetzt kleinen Snack auf dem Karlsplatz und nach Hause?
1: So ist das. Ja, in die Redaktion. Ne?
0: <lacht> das war der Rheinpegel mit einer Bonus-Episode über die Königsallee im Jahr 2022. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback gerne an rheinpegel-post.de. Die Mails landen direkt bei mir. Ich leite auch gerne an Uwe weiter. Ende der Woche gibt es die nächste reguläre Rheinpegel-Episode. Bis dahin. Alles Gute, bleibt gesund. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.